0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Nós estamos no capítulo 5, entrando hoje no subtítulo A Genética Aleatória. Então vamos lá, mais um conteúdo para a gente refletir neste dia. Em 2013, a BBC reuniu meia dúzia de adolescentes com um transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, e os acompanhou durante terapias intensivas que os ajudariam a superar seus pensamentos indesejáveis e comportamentos repetitivos. Entre eles, estava Imogen. Uma garota de 17 anos que tinha uma necessidade compulsiva de tocar todas as superfícies pelas quais passava. Se não fizesse isso, era, denominada, era dominada por pensamentos horríveis sobre a morte de sua família. Havia também o Josh, que precisava fazer tudo com os dois lados do corpo. Apertar a mão de uma pessoa com a mão direita e a esquerda comer com ambas as mãos, passar por uma porta com os dois pés e assim por diante. Se não igualasse os lados, ele sofria graves ataques de pânico. Já o Jack tinha a clássica fobia de germes, por isso ele se recusava a sair de casa sem luvas, fervia sempre água para beber e se negava a comer qualquer coisa que não tivesse sido lavada e preparada por ele mesmo. O toque, para quem não sabe é um transtorno mental que pode ser controlado. E como veremos, esse controle se resume a equilibrar os valores do indivíduo de diagnosticado. A primeira coisa que os psiquiatras desse projeto fazem é dizer aos jovens que eles devem aceitar as imperfeições de seus desejos compulsivos. Por exemplo, quando o Imogen tem pensamentos horríveis sobre a morte dos familiares, ela deve aceitar que eles podem de fato vir a morrer e que não há nada que ela possa fazer para impedir isso. Ou seja, Imogen é informada de que os acontecimentos não são culpa sua. Josh é convencido a aceitar que, a longo prazo, equalizar todos os seus comportamentos para torná-lo simétrico prejudica a sua vida mais do que os ocasionais ataques de pânico. E Jack é lembrado que por mais que se esforce, os germes sempre estarão presentes e sempre podem infectá-los sim. E o objetivo é fazer esses jovens reconhecerem que seus valores não são racionais, que na verdade sequer são valores deles e sim advindos do transtorno e que, ao segui-los, estão prejudicando a própria vida. E o passo seguinte é encorajar esses adolescentes a escolher um valor mais importante que o, oposto, que o imposto pelo transtorno, e então se concentrar nele. Para Josh, isso se dá através da possibilidade de não precisar esconder seu distúrbio dos amigos e dos familiares o tempo todo, da perspectiva de ter uma vida social normal e funcional. Para a Imogen, é a ideia de assumir o controle dos seus pensamentos e dos seus sentimentos e voltar a ser feliz. E para o Jack, é a capacidade de ficar longe de casa por longos períodos sem sofrer episódios traumáticos. Com estes novos valores em mente, os adolescentes começam então exercícios intensivos de desesperação. Desensibilização de de Desculpa Desensibilização Exercícios intensivos de dessensibilização Que os obrigam a colocá-los em prática Acontecem ataques de pânico Lágrimas rolam Jack soca vários objetos E imediatamente, em seguida, lava as mãos sempre Mas no final do documentário Grandes progressos ficam claros Imogen não precisa mais tocar todas as superfícies que vê. Ela diz... Ainda há monstros no fundo da minha mente. Provavelmente eles sempre estarão lá. Só que agora estão se acalmando. Josh consegue passar períodos de 25 a 30 minutos... Sem igualar os movimentos dos dois lados do corpo. E Jack, que talvez tenha tido a melhor... A, a melhoria mais estável e mais visível, consegue ir a restaurantes e beber de garrafas e copos sem lavá-los. E Jack resume bem o que aprendeu. Eu não escolhi essa vida, diz ele. Não escolhi esta doença péssima, esta coisa horrível. Mas posso escolher como conviver com ela. Eu preciso escolher como conviver com ela. Bem... Muitas das pessoas que nasceram com um problema específico, seja toque, baixa estatura ou outra coisa completamente diferente, acham que estão perdendo algo muito valioso. Sentem que não há nada que possam fazer. Eles, então, evitam a responsabilidade pela situação. Elas concluem, eu não escolhi essa genética horrível, então não é minha culpa as coisas darem errado? E é verdade, a culpa não é delas mesmo, mas a responsabilidade sim. Na época da faculdade, eu tinha uma fantasia meio delirante de me tornar jogador profissional de poker. Ganhei dinheiro e tudo mais, e foi divertido pra caramba. Mas depois de quase um ano jogando a sério, eu desisti. Passar a noite inteira acordado, olhando para uma tela de computador ganhando milhares de dólares em um dia e perdendo a maior parte no dia seguinte, não era estilo de vida para mim. Além disso, não era o meio saudável ou emocionalmente estável de ganhar a vida. E por incrível que pareça, no entanto, o tempo que passei jogando pôquer influenciou profundamente meu jeito de ver a vida. A beleza do pôquer é que, embora a sorte esteja sempre envolvida ela não determina os resultados a longo prazo. Uma pessoa pode receber uma mão horrível e vencer alguém com uma mão sensacional. A pessoa que recebe boas cartas tem uma probabilidade maior de ganhar, é claro. Mas no final das contas, o vencedor é determinado pelas... Pelo quê? Sim, isso mesmo, você adivinhou. Pelas escolhas que faz ao longo do jogo e não pelas cartas que foram dadas. Então eu vejo a vida da mesma forma. Todos nós... Olha que legal isso, gente. Presta atenção. Todos nós recebemos cartas aleatórias no início do jogo. Alguns cartas melhores, né? E embora seja fácil nos fixar no que está na mão e sentir que nos ferramos... Né, pelas cartas que ganhamos, na verdade, o jogo está nas escolhas que nós fazemos com essas cartas, nos riscos que nós decidimos correr e nas consequências com as quais escolhemos viver. Quem que, de maneira consistente, faz as melhores escolhas diante das situações que se apresentam, acaba ganhando no pôquer e na vida. Não necessariamente quem tem as melhores cartas, mas quem faz as melhores escolhas. Algumas pessoas sofrem psicológica e emocionalmente por causa de deficiências neurológicas ou genéticas. Mas isso não muda nada. Elas herdaram cartas ruins, ok. Mas não tem culpa por elas, é claro. Assim como o cara baixinho, né? Que queria uma namorada e não é culpado por ser baixo. E nem a pessoa que foi assaltada é culpada por ter seus pertences roubados. Mas todos têm responsabilidade. Se escolhem procurar tratamento psiquiátrico, fazer terapia ou não fazer nada, no final das contas a escolha é deles também. Há quem tenha tido uma infância ruim, né? Quantos não somos nós aí que temos tido uma infância, que tivemos uma infância ruim? aos que foram maltratados, violentados e destruídos fisicamente, emocionalmente ou financeiramente. Quantos passaram por destruições trágicas, dramáticas na vida, né? Eles não são culpados por isso. OK, eles não são culpados por seus problemas e obstáculos. Mas, mesmo assim, eles são responsáveis por eles. Sempre, sempre, sempre responsáveis. Por seguir em frente, apesar das dificuldades, e fazer as melhores escolhas que puderem, seja qual for a situação. E sejamos sinceros. Se juntássemos todas as pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, que lutam contra a depressão ou pensamentos suicidas, que sofreram negligência ou algum abuso, que lideraram que lidaram com tragédias ou com a morte de um ente querido, ou que sobreviveram a graves problemas de saúde, ou um acidente muito sério, ou a traumas, se reuníssemos todas essas pessoas e as colocássemos na mesma sala, provavelmente teríamos que reunir toda a humanidade. <risos> Porque ninguém sai da vida incólume. Ninguém. Algumas pessoas têm problemas piores que a maioria. Ok, é verdade. Algumas se tornam vítimas dos incidentes mais terríveis. Por mais que isso nos entristeça e nos perturbe, é preciso lembrar que, no final das contas, não muda nada em relação à equação de responsabilidade sobre a nossa situação individual. Que lição, né, gente? Olha que legal essa coisa das cartas. Todos nós recebemos cartas diferentes. Realmente, alguns saem da largada mais pra frente, né? Sai na largada mais numa posição melhor. Mas nem sempre o que saiu lá na frente é o que ganha a corrida, né? Então, a gente precisa olhar pra isso e parar de, de ser vítima do passado, né? Quantas vezes a gente escuta pessoas se justificando, ai, ah, mas é que o meu pai não me ajudou, ah, mas é que a minha mãe não sei o Só que tem gente que usa isso pra para se vitimizar e achando que essa é a maneira de ganhar o amor das pessoas, a atenção, a pena das pessoas, e até usar isso como uma maneira de, de explorar um pouquinho, né? Mas tem pessoas que usam isso para crescer, né? Tony Robbins é um dos pais né, da, da, da neurolinguística no mundo, e ele teve, sim, uma mãe muito difícil que ele conta sempre as histórias nas palestras dele, no livro dele também, e, e ele sempre agradece a mãe dele por ela ter sido, assim, terrível com ele. Porque foi por aquilo ali que fez ele ganhar forças, ter forças para se tornar o que ele se tornou. Se ele não tivesse tido aquela dificuldade, talvez ele sempre estaria numa posição confortável não teria saído daquilo. Então, quantas histórias de superação a gente tem aí? E essas histórias de superação nunca começam com cartas boas o jogo. Essas pessoas nunca começam com cartas é, promissoras, né? Então, acho que vale a gente pensar que não interessa que cartas a gente ganhou. Não interessa qual a posição da largada, da corrida, onde você vai largar. O que interessa é as escolhas que você faz. E não importa o que passou... Cada dia é um recomeço. Cada dia é um novo dia para ser melhor. Né? Principalmente se aquelas pessoas... Eu gosto muito de ver as pessoas que estão com uma doença grave. né? Não que eu goste, claro que não é nada bonito. né? Mas é legal de reparar o quanto... Como essa, cada pessoa reage diferente. né? Às vezes uma pessoa recebe a notícia de que tem seis meses de vida. E aí essa pessoa se enterra, né, morre ainda antes, porque vira a vítima, se enterra numa cama, começa, assim, a se minimizar, a morrer em vida, olha que triste, morrer em vida, né, ela ainda tá viva, mas ela tá ali, esperando a morte, e tem pessoas que recebem essa notícia, que mais do que depressa vão viver, é seis meses de vida que eu tenho, eu vou viver. E aí elas vivem um ano, dois anos, três. Mais. Às vezes curam-se da doença, porque aí finalmente foram viver. Foram colocar vida, foram colocar alma. Né? E, e não esperam a morte. Elas aproveitam cada dia como uma oportunidade nova para. Cada dia a mais. E é as pessoas que veem o copo cheio, não o meio copo cheio, não o meio copo vazio de cada situação, né? Então, é bem pra gente pensar. Independente de onde você esteja hoje, independente das cartas que você recebeu, se pergunte, se você só tivesse seis meses de, seis meses de vida, o que você faria? Como que você reagiria? Acho que é uma excelente pergunta para se conhecer, Né? Então é isso pessoal, nosso áudio de hoje eu espero que vocês tenham gostado assim como eu e que vocês tenham um belíssimo dia cheio de reflexões e coisas maravilhosas aproveitem mais esse dia de vida